1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nosso convidado é Fabiano Fialho Camperlingo, CEO da Samap. Na entrevista, o executivo fala a respeito da trajetória da fintech e destaca, com exemplos, a importância da atenção dada ao cliente para a cultura da empresa. Ao falar da concorrência, Camperlingo comenta que o dinheiro em espécie é um dos principais adversários da Samap. E ele ainda ressalta o patrocínio que a empresa tem concedido ao Santos Futebol Clube e explica por que é que a educação financeira é um dos pilares para a missão da empresa. Fabiano Fialho, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado a vocês, obrigado a vocês pelo convite.
1: Fabiano, pra gente começar, conta um pouco pra gente a respeito da trajetória da Samap aqui no Brasil. É uma companhia que se estabeleceu fora e depois veio pra cá. Conta um pouco pra gente a respeito dessa trajetória.
0: É isso mesmo, Fabio. Bom, a foi fundada em 2012 pelo Daniel Klein, que é o nosso fundador e hoje é o nosso seu global também. Desde 2012 está com a gente na empresa. Lá atrás, quando a gente começou a companhia, é, a gente começou com uma empresa de maquininha, né? Maquininha para o pequeno empreendedor... Depois de 2013 a gente trouxe a solução para o Brasil é, e foi assim que a gente cresceu a companhia e hoje estamos presentes em mais de quase 40 países ao redor do, do mundo. E não só hoje, acho que dá para falar que essa marca não é mais uma maquininha somente, é uma globalmente é uma fintech, né? com vários produtos orbitando esse pequeno merchant que, que a gente fala, né? que é o, é o pequeno comerciante. É, globalmente falando, então hoje a gente além de produtos de, de pagamento no mundo físico, de maquininha que eu tô falando, a gente tem pagamentos online, link de pagamentos conta digital, cartão, empréstimo, enfim, tem um, um hall aí de produtos que orbitam ao redor do, desse, desse pequeno comerciante para fazer o, a vida dele mais fácil. Né?
1: Como é que esses uh, mercados uh, uh, fora do Brasil servem de referência para a Samap aqui, ou se é o, o processo inverso, o mercado brasileiro que de certa maneira se articula ou se estabelece como uma referência?
0: Legal, boa pergunta. Eu acho que é uma troca muito boa. Claro que e na Europa tem algumas alguns elementos, tem alguma, ó, tem, tem, o mercado é mais maduro, é, e isso a gente consegue até que... A, eu brinco muito com as, o pessoal aqui na, na América Latina de maneira geral, né, a gente tem a Operação Brasil, Chile e Colômbia, que a gente tem a data de ter uma bola de cristal dentro de casa. Então, muitas das coisas, das soluções, inclusive, que a gente vê na Europa, a gente consegue fazer é, antes aqui para o Brasil, sendo um dos pioneiros. Por exemplo, em 2019, a gente comprou uma empresa polonesa é, chamada Shoplo, que ela basicamente ela fazia... Alguns cliques do celular, produzir loja online, né? Para você poder. E isso, principalmente no ano passado, foi super essencial para os nossos clientes ao redor do mundo. Com essa solução integrada, por exemplo, no app, ele conseguir tirar duas, três fotos e, né, montar a loja dele online. É, e isso ajudou bastante nossos clientes a atravessarem o período de pandemia. Mas do contrário, também é verdadeiro. Assim, eu é, acho que o Brasil tem, tem algumas coisas que acontecem no Brasil bem interessantes. É, Principalmente aqui no mercado de, de bem, de, de banco, de empréstimos que também a gente está exportando um pouco do que está acontecendo aqui no mercado, WhatsApp, por exemplo, toda a revolução que tem acontecido né, na, indústria, na indústria de maneira geral, enfim, é, são coisas que a gente tem, tem exportado e também tem série de lições ali para a Europa.
1: Essas soluções mais recentes de 2020 para cá, elas aceleram, tornam o mercado mais competitivo ou de certa maneira vocês já estavam preparados para isso?
0: Então, Fabio, eu acho que não tem um sempre quando me pergunta sobre como é que o o seu mercado está mais competitivo ou menos competitivo, né? E a é que assim, é claro que tem mais é, tem outros competidores é, bem relevantes no mercado, mas hoje o nosso principal competidor de longe é o dinheiro. Hoje no Brasil é mais de 50% do consumo brasileiro é feito em cash, dinheiro, né? E é nele que é a nossa principal briga. Então Qualquer solução que tire dinheiro de circulação é boa para não só para a gente, mas qualquer empresa que está nesse mercado, por meio de regulamentação, né? como por exemplo é, o Pix, é, seja por exemplo por inovações tecnológicas, como sei lá, por exemplo o WhatsApp Pay ou é, outras, outras coisas que estão chegando aí. Tudo que tire dinheiro de circulação e bota esse dinheiro no mundo eletrônico é boa para o mercado, é boa para a gente e boa para o país também.
1: Ainda nessa história das maquininhas, eu li uma entrevista que você concedeu há algum tempo, que você disse que era até engraçado como as pessoas, quando as pessoas falavam em guerra das maquininhas. Pensando especificamente nesse nicho, nesse segmento, há espaço para mais produtos nessa linha ou esse segmento está saturado?
0: É, de forma nenhuma, tem ainda bastante espaço. Hoje, como, como eu falei, Fabio, no consumo das famílias, o problema que a gente tem hoje é a presença de cash. Né? Esse 50%, mais por 50% que eu falei de dinheiro de circulação quando você pega mercados, por exemplo, como Estados Unidos, Inglaterra, ele, ele provavelmente é 20%, 30% no máximo né, do dinheiro de circulação dentro do, do consumo das famílias. E se você vai para países nórdicos, então, é 2%, 3%, quase não existe mais dinheiro. Né? Então, você vê o, o tamanho do espaço. Além disso, pesquisas e estudos recentes, a gente tem um mercado estimado ainda de entre 20 a 25 milhões de brasileiros e brasileiras precisam de uma máquina, de alguma solução de pagamento. Eventualmente, nem é uma máquina, é, é uma solução de pagamento. E o mais legal de tudo é que isso é um número que a gente
1: observa, um número que a indústria também observa é, do concorrentes. É, perto
0: aí de 70% 80% da nossa aquisição de clientes novos, é, quando a gente pergunta se essa MAP ou, enfim, outro concorrente é a primeira solução, a primeira maquininha deles, eles falam que sim. É, então, Ou seja, tudo isso, esses três números comprovam o tamanho de, que ainda existe nesse mercado e que e tem, tem ainda espaço para todo mundo.
1: Quais estratégias para alcançar mais clientes nesse momento? Tem a ver com as taxas ou com a usabilidade dos serviços? Hoje, Fabio, a, a MAP foi construída
0: muito num pilar é, que é um pilar, inclusive, da nossa cultura que a gente fala, que é o cuidado com o cliente, né? Parece que toda empresa fala isso, mas a gente realmente quando a gente fala que a gente é muito orientado por, pelo cliente, a gente realmente significa isso. Dá dois exemplos, tá? O primeiro, hoje, se você for um reclame aqui, por exemplo, a gente é a única empresa reamil do, desse segmento, que é o pequeno varejista, hoje do mercado, então, assim, a gente, tem só esse, a gente é a única empresa nesse selo. É, além disso, ano passado, a gente a empresa esse negócio da transparência, e a gente um desafio para os nossos clientes, clientes né, dos, dos, nossos, dos nossos competidores, e os competidores de atar um asterisco no nosso site. A campanha pública que a gente tal e a gente premiava quem achava, tava falando, só para você ver como é que a gente espelha essa coisa. E para gente, Fabio, então, por que, que esse contexto é importante da obsessão pelo cliente? Porque acredita que a melhor maneira de você comprar um produto é alguém referendando ele para você, alguém te recomendando. É, e essa tem sido a nossa estratégia, essa obsessão por cliente e por é, a, a medida que né, os nossos clientes re recomendam os produtos, a gente a essa base. E segundo, é cada vez mais, é um pouco do que eu falei, criar esse hall de produtos né, no comecinho, ao redor da dos do nossos clientes, não só maquininha, mas pagamentos online, serviços, de, né, de, de serviços financeiros, é, para facilitar um pouco a vida dele, deixar ele rodar o business e deixar a parte mais chata da coisa com a gente.
1: Eu queria fazer uma pergunta aqui, especificamente tratando dos clientes, no sentido de querer conhecer um pouco mais a respeito dos perfis, você falou do pequeno empreendedor. Conta um pouco mais a respeito desse perfil para gente.
0: Vou te falar assim. É, na nossa base de clientes, a gente tem... Acho que dois grandes perfis, para é. sumarizar. Um que é o que eu chamo de o, o vendedor quase que ambulante, né? Principalmente trabalhando por conta própria, trabalhando é, na rua é, e sempre de maneira móvel, né? Então aqui eu tô falando da vendedora de bolo, é, que está vendendo seu bolo na frente do, do ponto de ônibus ou do ponto de metrô. É, da pessoa que tá vendendo água de coco no, no em algum parque de São Paulo. é Uma pessoa que tá vendendo alguma coisa no, no, no Farol, mesmo um taxista. Então, assim, são essas pessoas que a gente tem um dos perfis, tá? E o outro perfil, alguém que tem uma loja física, um ponto de venda físico, mas que também trabalha por conta própria. Então, aqui tem um pequeno salão de né, manicure, um, é, um cabeleireiro grande característica do nosso, do nosso cliente, é, é alguém que sempre trabalha por conta própria.
1: Nesse ano 2 da pandemia, como é que vocês observam esse desempenho desse perfil de público, de cliente? Tem tido mais demanda para vocês? Como é que vocês têm analisado? Porque um dos vetores aí da recuperação certamente passa por esse grupo, certo?
0: Sim, esse grupo, aliás, não, ele é bem representante do nosso PIB, né? É o a economia do Brasil tem sofrido tanto. O que a gente tem percebido, tá, Fabio? Quando a gente comparando dois ano da pandemia contra o ano 1 um da pandemia, acho que dá para falar que o pior já passou. Principalmente Q2 do ano passado, que 3 ou seja, no segundo e terceiro trimestres é, do ano passado foram momentos bem críticos, é, em que todos os microempreendedores passaram por mudanças. De fato, é, deixaram de existir, saíram completamente, mas muito que aconteceu e que a gente conseguiu ver na nossa base de clientes, por relatos é, e muitos, né, que, que, muitos contatos que a gente fez, foi que, de fato, esse microempreendedor ele tem uma capacidade muito grande de se é, regenerar, se reinventar. É, então, não foram poucos os que, eventualmente, né, não tinham como sei lá, vender na rua ou então, é, oferecer o serviço de manicure no ponto físico, eles foram vender coisas que eles poderiam. Então, né, a gente tem vários, vários relatos de é, outros empreendedores começando a vender álcool gel, máscaras é, na internet, enfim, através inclusive das nossas soluções de de link de pagamento, lojas virtuais é, e foi essa reinvenção que eu acho que todo, todo microempreendedor conseguiu passar hoje, quando você
1: de novo, né, quando você pega principalmente o primeiro trimestre do ano, contra o segundo trimestre do ano quando,
0: quando, quando o, o último trimestre do ano passado, acho que a situação é bem melhor, os nossos, nossos clientes também estão bem mais confiantes com relação a esse ano. Do
1: que... Tem um outro dado recente dessa MAP que chamou bastante a minha atenção, que é o patrocínio junto ao Santos Futebol Clube neste momento, não só do esporte, mas da economia em geral, como é que vocês avaliaram essa inserção como uma oportunidade? A gente estava
0: é, em busca de alguma oportunidade de levar a nossa marca para o um próximo é, próximo nível, próximo patamar, e aí iniciei essa oportunidade com, com o Santos Futebol Clube, que a gente, né, tanto a gente quanto o Santos abraçou o projeto, a gente acredita, acredita que para a gente, de uma maneira ímpar de não só elevar a nossa marca em termos de conhecimento para um o próximo patamar, é, mas também revelar a nossa marca para tudo que ela realmente suporta. Então, não só hoje, a gente tem patrocinado o time masculino, né, de futebol profissional do, do Santos, mas também o time feminino, e as categorias de base. essa é, SAMAP sempre, a, a gente acredita muito em, né, nessa causa social e a gente tem algumas ações aí que está programadas com o próprio time feminino, o time de, de base do Santos, é, em que a gente vai prover educação financeira para as categorias de base. A gente sabe que educação financeira é um tema muito Relevante que falta hoje, né, nas escolas do Brasil, é para os brasileiros. É uma coisa que um projeto que a gente vai é, fazer aí com, com o clube. Então, para a gente, é, foi uma, uma oportunidade sensacional de ir não só disposição da marca, mas de fato é, empurrar todos os assuntos que, principalmente, casos sociais que a gente é tentando inerente aqui na nossa cultura, aqui dentro dessa map.
1: O fator, ou melhor dizendo, o tema educação financeira é um item de preocupação de vocês, principalmente pensando no, nos clientes e na própria trajetória da empresa aqui no Brasil?
0: É, é bastante, Fabio. É, acho que um dos debates que a gente tem aqui dentro da, da Samap, né? agora que a gente começa a embarcar na, numa jornada de é, oferecer serviços financeiros para os nossos clientes, empréstimos, etc., é como é que a gente de fato utiliza essa capacidade que a gente vai ter, né, de prestar dinheiro, de oferecer serviços de bancos, para o benefício do cliente e não para o malefício. E isso, com certeza, passa por uma jornada também de educação financeira para dentro dos nossos clientes. Uma coisa que a gente leva muito a sério, né? De novo, se é a nossa missão, e a gente fala muito sobre a nossa missão essa MAP em os pequenos negócios brasileiros, não vai ser é, oferecendo né, taxas super altas é, com produtos errados, etc., que a gente vai para eles. Pelo contrário, a gente precisa oferecer taxas justas, na hora certa, no montante certo, para que de fato seja um catapultor do negócio dele, ou algo para trás.
1: E quais são outros projetos, outras ideias dessa MAP agora para 2021? Legal. É, acho que de maneira geral, a gente tem quatro grandes
0: é, focos para esse ano, ano que vem, inclusive. Acho que o primeiro é, como eu te falei, é, tem grandes oportunidades ainda com adquirência, também do mercado que eu te comentei, então assim, a gente vai continuar reforçando e apostando muito nesse mercado. É um mercado que sido bastante, tem bastante espaço e é um, é um mercado em que a Samap está posicionado. A gente vai continuar investindo cada vez mais. O segundo é, pilar aqui para a gente é em serviços é, financeiros. Então, em 2020, a gente recebeu do Banco Central a licença de SCD, se fosse uma, né, uma licença de operação de banco light. Desde lá, a gente vem construindo o nosso, nosso banco. Então, esse é um segundo grande pilar aqui, importante terceiro Pilar, Fabio, é um tema De crédito, é, a gente também Junto com o BNDES agora em, Acho que daqui um ou dois meses Vão começar a distribuir crédito Para os nossos próprios é, Clientes com o BNDES Então é um outro terceiro pilar que a gente está Apostando bastante e e último, é, a gente acredita que o sucesso que essa MAP teve aqui no, no, no Brasil, a gente consegue de fato replicar em alguns países na América Latina, principalmente quando a gente olha para Argentina, Colômbia, Peru e Chile, a indústria lá, ela se assemelha à indústria de, de adquirência há uns 5, anos atrás do Brasil, né onde se tem ou um oligopólio, ou um duopólio, ou um monopólio, é, e a gente acredita que é, os mercados estão se abrindo e é a hora também de Faz muito sentido para a gente expandir. A gente já tem operações no Chile, tem operações na Colômbia. Como eu falei, estamos olhando para México, Peru e Argentina como os próximos da vez. Então são essas quatro grandes áreas em que a gente vai apostar bastante.
1: Fabiano Fialho, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua é. entrevista. Foi tudo meu. Obrigado pela oportunidade. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo
0: Então, Fabio, acho que uma, sempre quando me perguntam sobre como é que o seu mercado está mais competitivo ou menos competitivo, né? E é que assim, é claro que tem mais tem outros competidores é, bem relevantes no mercado, mas hoje o nosso principal competidor, de longe, é o dinheiro.